0: El siguiente es un programa mixto que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres o representantes. Un programa de producción nacional independiente.
1: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
2: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5fm, una cita estelar. Con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
1: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología. Y con personal altamente calificado. Arroba del Sur Policlínica.
0: Buenas noches, buenas noches. El psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche, por Estelar 102.5 FM e Instagram Live, arroba David Figueroa F como todos los lunes vamos a trabajar para ustedes con mucho gusto Cristian Miranda en los controles en la dirección general de la estación el señor Juan Guatache y su amigo el doctor David Figueroa bueno el tema de hoy lo, 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 le hemos denominado el poder el abuso del poder ¿verdad? es un tema importante es un tema que, que hemos manejado en algunas ocasiones y este tiene que ver mucho con, no solamente con, con la familia, los amigos, la política, el poder del dinero, el, porque el poder es algo que está que está en todas partes. Recuerden que nuestro número de contacto es el 0424-840-1025, eh, repito, 0424-840-1025, para sus llamadas, sus comentarios y sus opiniones. Entonces, bueno, el poder, el poder, el asunto del poder. Todos sabemos lo que es el poder, ¿no? Si pudiésemos resumir qué es el poder, el poder no es más que la capacidad que uno tiene de que otros hagan lo que uno quiere, de la manera más sencilla posible. Yo tengo poder sobre una persona cuando esa persona hace lo que yo quiero. Así de sencillo. O, logra, o yo logro que varias personas o muchas personas eh, se orienten en función de lo que yo les digo, pues, es decir, la influencia, la influencia que tiene una persona sobre las otras. El poder siempre existe, siempre ha existido y siempre va a existir. Y el poder en sí no es malo. No es malo porque, bueno, siempre, siempre hay personas que se destacan un poco más, siempre hay personas que, que hacen cosas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho do, do, dos programas sobre liderazgo, y el líder en última instancia es una persona que tiene poder ¿verdad? una persona liderazgo es la capacidad de influir sobre otros para lograr metas comunes ¿no? es decir de alguna manera poder y liderazgo están están muy vinculados ¿no? o sea los líderes tienen poder muchas veces puede ser como dijimos un poder pequeño un poder mediano un poder muy muy grande ¿no? muy muy grande entonces eh, eso tenemos que, que, que recordar, ¿no? El poder está ahí, siempre va a estar y eh, el poder no necesariamente es un problema. Cuando el poder se usa de manera adecuada, está muy bien, es una maravilla y todo funciona. El problema se nos presenta precisamente con la otra palabra que decimos, lo que se llama el abuso del poder. Abuso. El abuso es... Es abuso, es un uso inadecuado, ¿no? Es un uso inadecuado de, de ese instrumento que es el poder. Si una persona abusa del poder cuando este, atropella, cuando viola las normas, cuando hace las cosas como le da la gana. Ahí, ahí es donde está el problema, ahí es donde se presentan los problemas. Y como les digo, eso puede verse en cualquier... Desde la familia, hasta la política, hasta la organización, lo que sea. Ahora fíjense, ¿cuáles son la, las fuentes de poder, no? En la sociedad, vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? En la sociedad capitalista, el, el quizás el, la primera fuente de poder es el dinero, los bienes materiales. En la sociedad nuestra se, se valora mucho el dinero, o sea, el poder de la finanza. Quizás ese es el primer poder, sobre todo en el mundo occidental, ¿no?, en nuestros países hay otros tipos de poderes, por ejemplo, el poder político también es importante, el poder religioso es un poder. Muchas religiones, muchas organizaciones religiosas influyen sobre los demás y este, logran pues que esas personas eh, se adecúen o funcionen en base a, a, a los dogmas de una religión u otra. Es un poder. El Papa tiene poder, un obispo tiene poder, el cardenal de cualquier país tiene poder. También hay un poder que es el poder de los medios de la comunicación, que es el poder mediático, ¿no? Que, que existe también el poder mediático que eh, los medios, la radio, la televisión, las redes sociales tienen poder. ¿Por qué? Porque te pueden hacer cambiar, pueden influir sobre la gente para, para hacer cosas, ¿no? Uno dice, bueno, un medio de comunicación puede hacerte un héroe o puede hacerte un villano. Si todos los días una persona por la radio, por la televisión o por las redes dice, esta persona es un bandido, le difama, le dice mentiras, calumnia, bueno, al final mucha gente termina creyendo eso. Una mentira repetida se convierte en una verdad. Entonces, El poder mediático, el poder de los medios. Claro, todo, todos los poderes tienen en el fondo una base común que es el dinero, ¿no? Porque para tener poder mediático hay que tener, tener también dinero, ¿no? Entonces, estas son las fuentes de poder. El asunto está, como les dije al comienzo, que muchas personas se aprovechan de esas fuentes para su beneficio propio. Este es el punto clave. Si yo puedo tener poder en un medio de comunicación, yo puedo usar este programa con intención de ayudar a la gente a informarle sobre asuntos psicológicos, orientarlo sobre los problemas mentales, orientarlo sobre el desarrollo personal, y ese es un uso adecuado de este poder. Ahora, si yo uso este medio para aprovecharme, para engañar, para manipular, para lograr que las personas eh, de alguna manera me sigan de una manera, de la palabra que yo les he dicho siempre, el problema de, del poder es que Mucha gente utiliza para lograr poder la manipulación. Si uno puede lograr poder de una manera sana, porque te destacas, pues tú te destacas y bueno, tienes poder. Pero mucha gente tiene poder manipulando, engañando, eh, sobornando, eh, prometiendo cosas que no cumple demagógicamente, etcétera, etcétera. Entonces estamos orientados que tenemos una cuestión que es el poder que está en la sociedad, está entre nosotros que va a seguir estando y que el problema no es el poder en sí, sino el uso que se hace de la herramienta. El problema no es la herramienta, es el uso. Y aquí vamos a hablar hoy precisamente de, del problema, que es el abuso de poder. Vamos a poner eh, un ejem dos ejemplos, ¿no? El ejemplo de la casa, de la familia, y vamos a poner el ejemplo político también, para que ustedes vean que las cosas se dan en diferentes niveles, ¿no? Bueno, eh, en la casa, en la familia, un miembro de la familia usualmente el papá, la mamá, o puede ser otro miembro, eh, tiene el poder, tiene el poder. Quizás, porque lo tiene? Porque, bueno, es el papá y es la persona que, que los niños están pequeños y es una persona que, que bueno, es machista y, y él se siente superior a los demás. También puede tener poder porque es el que provee la, la manutención de la familia. Es decir, muchas veces en la familia hay un, hay un miembro de la de la familia, que es el que trabaja y es el que trae el, el dinero para hacer la comida. Y eso le da poder. Dice, bueno, yo soy el que mantengo aquí, yo soy el que resuelvo los problemas, entonces eso te da poder, fíjate, el dinero da poder. Claro, eh, desde el punto de vista interpersonal, además de las fuentes de poder que yo les dije, también hay una fuente de poder, por ejemplo, la belleza, la juventud, es poder. Una mujer hermosa tiene poder, claro y logra cosas que otra mujer no lo consigue la juventud también no la fuerza muscular eh, la afectividad también da poder es decir cuando alguien está muy enamorado de ti y tú no estás de esa persona tú tienes poder sobre esa persona hay mucha gente que se hace se, se hace dependiente de otro de, dependiente del punto de vista emocional no fíjense cómo en una familia puede haber un poder Está bien, lo lógico, lo sensato es que el poder se ha dividido, ¿no? El papá y la mamá, es lo natural, lo esperable. Ahora, volvemos al punto, ese poder puede utilizarse de una forma correcta, de una forma adecuada o de una forma inadecuada. Y ahí y vuelve la palabrita, el abuso. Si tenemos un señor en la casa que maltrata a la mujer, porque él es el que trabaja, él es el que tiene la fuerza, y él la maltrata, se llama el, el problema de la violencia doméstica, ¿no? Recuérdense que la violencia no es nada más golpe. Ni que maten a otros, sino también la violencia psicológica, ¿no? Verbal, las descalificaciones, las ofensas, las palabras soeces, las groserías, gritar a alguien, humillar a alguien es abusar del poder entonces esa persona, estamos hablando en el caso de la, de la, del hogar este, hace un uso inapropiado del poder y puede llegar hasta la violencia ¿no? fíjate, ¿cuál es el objetivo del que tiene poder? lograr que la gente haga lo que quiere, punto tipo le dice, yo quiero que tú no salgas a la calle yo quiero que tú hagas lo que yo quiera lo que a mí me dé la gana yo quiero que me tengas la comida lista yo quiero esto, quiero el otro y si no lo haces te caigo a golpe así de sencillo casos extremos pero que nosotros los vemos ¿no? los vemos entonces ahí está un abuso de poder está abusándose pues ¿Eh? y el que se rebela contra el poder bueno se enfrenta a a, a, a la posibilidad de, de que lo maltraten ¿no? entonces ahí está el asunto que, que el problema del abuso es que hace que la relación sea inadecuada que sean familias disfuncionales y donde hay mucho riesgo pues en cualquier momento puede pasar una tragedia, ¿no? Una persona puede matar a otro. todos los días lo vemos. El esposo celoso mató a la mujer, o la mujer mató al hombre también. Muchas veces la mujer también tiene poderes, ¿no? Y también pueden hacer un uso inapropiado de él, ¿no? Hay mujeres que son muy atractivas, muy hermosas, muy... Y bueno, y se aprovechan de eso para controlar a los hombres, ¿no? Es el control erótico, ¿no? Que también existe. Entonces, yo quiero que lo vean en esa dimensión para que se den cuenta que lo importante es detectarlo y poder identificar y decir, bueno, aquí hay un abuso. ¿Verdad? Una cosa es que yo haga algo. Hay tres maneras, tres maneras para que las demás hagan lo que uno quiere. Tres maneras nada más. Primera manera, a juro. El método autoritario, el látigo, el, pu el puño, si no haces lo que yo quiero, te castigo, ¿verdad? Si no comparte mis opiniones, te persigo, te cierro el negocio, hablo mal de ti, te ofendo, ese es el poder autoritario, ¿verdad? Que se basa en el miedo, que se basa en la persecución, ¿no? Si sí, el hombre en la casa dice, bueno, el que el que no haga lo que yo le estoy ordenando, le cierro la casa y no puede entrar. O no le doy comida, porque yo soy el que tengo los reales. Pues. Estoy tratando de ser quizás un poquito exagerado, pero ustedes saben que es así. Las personas que nos están oyendo en la casa, muchas veces es así. Y recuerden algo, a todos nos gusta el poder, porque el poder es sabroso. El poder, es, el poder oye, qué bueno es que la gente haga lo que uno quiere. No es malo, ¿no? El poder seduce, ¿no? El poder tiene su, su atractivo, ¿no? el poder tiene su atractivo, y entonces uno, oye, a todo, a todo el mundo nos gusta poder. Y fíjense que, que generalmente la gente dice, tú quieres conocer a alguien, dale poder. Uno ve gente muy tranquilita, muy callada, y hoy de golpe son policías, por ejemplo, porque eso es poder. Un policía tiene poder, un guardia nacional, ¿eh? un bombero, qué sé yo, que te da autoridad. Entonces resulta que esa persona queda tranquilita ahora, ahora es policía y ahora, bueno, está al sábado. Pues, y no se le puede hablar y, y, y se pone engreído, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Aunque ya esa persona estaba dañada, el poder lo que hace es desenmascarar a la gente. Yo no creo que sea el poder que, 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 que hace el daño per se. Porque hay, hay gente que tiene poder y no hace daño. Hay policías que tienen poder tienen autoridad, pero respetan las leyes, no maltratan a nadie, cumple con su reglamento, etcétera, no Entonces, no, no es el poder como tal, sino es, el, el como le decía antes, el uso. Entonces, muchas veces, eh, es, 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 esa, esa persona en la casa, siguiendo con el ejemplo de la casa, se aprovecha de la necesidad de la gente para maltratarlo. Por eso que muchas veces en la casa el hombre no quiere que la mujer trabaje, o no quiere que la mujer eh, tenga ingresos propios, porque así pierde poder, ¿no? En la medida que tú eres más débil, yo tengo más poder sobre ti. Repito, en la medida que tú eres más débil y necesitas más de mí, yo tengo poder sobre ti. ¿Verdad? Tú no tienes dinero, yo tengo. Ah, ¿quieres que yo te dé dinero? Haz ah, lo que yo te digo. ¿Me ¿Te cuenta? Entonces... Eh, en, en, en general, en las relaciones interpersonales, eso, eso es así ahora, vamos a poner el ejemplo del poder político, que es muy común que es muy frecuente no y el poder político no es más que, que en las sociedades se, se, sobre todo en las sociedades democráticas, se hacen elecciones y salen personas electas para cargos públicos, no y esos cargos tienen poder, ¿no? presidente el poder, por eso se llama poder, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral, poder ciudadano. Son fuentes de poder, fíjense, y se llaman así precisamente. Entonces resulta que en política alguien sale electo, alcalde o concejal o lo que sea, y tiene lo que se llama un autoritas. Se, la investidura le da una serie de características especiales que no lo tienen otros ciudadanos pues porque la persona ganó en las elecciones ahora, esa persona que ganó en las elecciones no quiere decir que sea el dueño de la ciudad en el caso de un alcalde ni que va a hacer lo que le da la gana que ese es el gran problema la gente se enferma de poder se enferma de poder y se cree el papá se cree el Dios se cree que es el único que sabe subestima a los demás Menosprecia a los demás Si alguien le hace una crítica Dice que es un borracho Que es un estúpido Todos son estúpidos Menos él O ella no Porque también Ocurre con, con las mujeres De manera que entonces Bueno, se le subieron La gente dice Oye, se le subieron los humos Se alzó Ahora bueno pues Recuerden Estamos hablando hoy Del poder Y el abuso del poder nuestros números telefónicos Ya están sonando por ahí Los mensajitos 04-24-840-1025 para sus mensajes, para sus llamadas. Muy bien, entonces eh, seguimos hablando un poco, de, de ya hablamos del poder en la familia, o podemos hablar del poder en un trabajo, o podemos hablar del poder en cualquier organización. Y estamos hablando ahora de, del poder del poder político. Vamos a, a empezar a contestar porque siempre no nos queda tiempo. no Buenas noches, doctor. Puede decir... Eh, puede decir... Perdón aquí que no se bebe. El abuso de poder... Gracias, Mario. Puede, puede decir... La... ¿La qué? La cevicia, qué? Puede
3: decir... Que la Será la,
0: la avaricia. La avaricia, ¿será? Creo que se comió una letra. La avaricia. Sí puede ser... <risa> la avaricia es esa... Ese deseo de tener cosas, ¿no? Dinero, propiedades, etcétera Una cosa es la ambición, que es el deseo de superación. Todos debemos tener deseo de superación. Es bueno que uno se supere. Oye, yo quiero comprarme una casa, yo quiero comprarme un carro, yo quiero tener los ingresos. Eso está bien, eso es normal. Pero otra cosa es la avaricia, la codicia. Es un pecado. Hay gente que es codiciosa. Son adictos al dinero, andan vueltos locos por el dinero. Todo es real. ¿Ustedes no ven que lo que hablan es puro de dinero? Y el dinero se convierte en lo más importante. Los sentimientos no importan. Las leyes no importan. Lo importante es el dinero. Incluso son, son hasta tan 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 cínicos que lo dicen y lo dicen por la radio y todo el mundo los oye. Hay un señor por ahí que dice todos los días que él no tiene sentimientos, que los sentimientos más bien perturban. ¡Qué barbaridad! Eso, eso es algo que, que, bueno, todos esos programas son grabados, ¿no? Hay que tenerlos grabados porque... Es histórico eso, ¿no? Si es cuando alguien dice que no le importan los sentimientos, que él es pragmático y que él hace las cosas y, y punto. Y es más, fíjense eso. Si alguien tiene una diferencia conmigo, pelea conmigo, yo puedo perder la pelea, fue lo que dice. Pero por lo menos tuerto queda. ¿Se dan cuenta la amenaza que hace ese señor? ¿Se dan cuenta el abuso que hace ese señor? O sea, el que se meta conmigo, no, si no, no pierde queda tuerto. O sea, oye, terror. Entonces, bueno, ¿quién se mete, pues? Nadie. Ay, Dios mío, pues. Yo aquí digo cosas y mucho, mucha gente, muchos amigos míos me están diciendo, oye, David, no te metas en eso. Y digo, no, pero ¿qué es esto? Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo soy un ciudadano, yo soy una persona que he estudiado, que puedo aportar. ¿Qué es eso? ¿Qué hubo? Señores, cuando ustedes permiten que esas personas se crezcan, son como, como Frankenstein. Frankenstein era un monstruo que lo, que lo inventó lo controlaba al principio pero después Frankenstein no, no le aceptaba nada a nadie y se convirtió en un monstruo O sea, hay gente que se convierte en monstruo y después son incontrolables ¿no? y por eso es que hay que evitar que tengan tanto poder el poder no lo puede tener todo el mundo hay gente que no lo sabe usar no lo sabe usar definitivamente entonces a eso me refiero es decir oye los sentimientos las emociones son la sal de la vida el amor el afecto es lo que nos hace humanos ¿Cómo yo vas a decir que yo no siento amor por nadie? Siento amor por mí mismo. Es un egoísmo increíble. Todo lo que tenga que ver conmigo, o sea, mi familia, mi mamá, mis hermanos, en última instancia no me interesa nada, ni me interesa a nadie. Eso es terrible, ¿no? Y más que un ser humano lo diga, oye, está bien está bien mal, está bien mal. Entonces, eh, eh, los seres humanos precisamente actuamos porque tenemos eh, sentimientos, ¿verdad?, nadie es santo, ni nadie es perfecto ni nadie nunca ha cometido pecado no, no es cierto pero tú puedes decir, bueno, yo necesito eh, 10 mil dólares oye, ¿te caería mal 10 mil dólares, no. Cristian? no, ¿verdad? bueno, pero tú eres capaz de vender droga para conseguir 10 mil dólares no. o atracar un banco no. o robarte un carro no eso, es verdad dice Cristian, yo tengo principio, es, yo tengo principio. Sí, si no hay principio, entonces eso sería un desastre lo importante es el fin y no los medios no, si yo me robo un carro voy preso y le voy a hacer un daño a mi familia oye una vergüenza, mira el hijo tuyo es un ladrón y va a salir en los periódicos como un ladrón Entonces, eso es lo que hace que nos comportemos bien fíjate lo que hace que una persona se comporte bien son las emociones ¿vale? los afectos ¿no? muchas veces tú quieres hacer algo y dices oye yo no hago esto por, porque yo quiero mucho a mis hijos y a lo mejor, si yo hago esto, le estoy haciendo daño indirectamente a mis hijos. Porque los quiero. O quiero mucho a mi mamá. Y yo no voy a hacer que mi mamá sufra. Señores, las emociones es lo que nos hace humanos. Yo no estoy diciendo que uno es mamita, que todo es lloradera. Y todo, no, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Las emociones, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la calidad de la persona. O sea, uno tiene que sentir afecto por las personas por su familia si es un líder que no se entonces resulta que estos líderes son unos manipuladores que, que yo los amo entonces son lo máximo los llevo en el corazón es puro embuste. porque a la, a la hora de la chiquita los llama estúpidos que son de Yumanji que son unos burros que no entiende nada y todo va bien hasta que lo alaban no y le pasan 20 mensajes que es más bello y cosas pero cuando le critican ahí se pone bravo y lo, lo bloquea no o sea qué mantequilla pues qué fácil la cosa pero no señores hay que rescatar el afecto ahora un afecto racional no me refiero a un afecto bobalicón ni estúpido sino un afecto humano y eso es lo que nos hace comportarnos bien ¿vale? si no tenemos sentimientos nos comportaríamos muy mal seríamos unos animales los animales tienen sentimientos ¿verdad? Sí tienen pero es distinto porque no tienen corteza cerebral si a un animal le importa orinarse en la calle morder algo un perro muerde cualquiera y en cambio los seres humanos no. ¿Por qué? Porque el, 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 esa, ese deseo, esa ambición del ser humano está limitado por instituciones, por las leyes, caballeros, leyes, por la ética. Uno tiene control social. Aquí no es la selva. Esto no es Yumanji, que usted hace lo que le da la gana. Esta es una ciudad que merece respeto y usted tiene que adaptarse a las normas y a las leyes. Usted es primero porque se supone que, que es la primera autoridad, por lo menos civil. Fíjense que, que, que tanto es así, que, que el gran problema del abuso de poder es que atenta contra la democracia. ¿La democracia qué es? Equilibrio de poderes. Fíjense, hay un poder ejecutivo, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, pero hay un contrapoder, hay como un contrapeso, que es el poder legislativo, es sí, decir, que la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional puede eh, censurar a ministros, eh, destituir al vicepresidente. Yo fui constituyente, Yo esa constitución. Y, y a mí no me gusta echarme, echarme flores yo mismo, ¿no? Porque hay unos que se creen una gran cosa y lo único que han sido es alcalde. Yo compito yo tengo mi currículum y con cualquiera se lo pongo al lado. No solamente desde el punto de vista profesional, sino punto incluso público. Yo fui concejal, yo fui alcalde, yo fui constituyente y yo fui embajador. Yo no sé, pues, punto. Y hay gente que ha sido alcalde nada más, y ya, no digo más. Si, si el asunto es echársela, bueno, vamos, vamos a echárnosla, pues. Entonces, en, en, la democracia, en la democracia, existe el equilibrio de poderes, es decir, el poder, el poder legislativo controla al presidente. La Cámara Municipal debería controlar al alcalde. ¿Verdad? Y llamarlo a botón. Y no puede, el alcalde no puede hacer lo que le da la gana, porque ahí está la cámara. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, es lo, aquí pasa lo que se llama la concentración de poderes. Eso que está sonando no es un gallo. Eso es que en mi mensaje yo tengo un gallo ahí porque, para que me despierte. Y están llegando mensajes por todos lados, pues. Por ahí tenemos más, ya, ya, ya vamos a. Ya vamos a, a. Para que no se me vaya un poco la idea. Entonces, en la democracia hay un equilibrio de poderes. Poder judicial, ¿verdad? El poder judicial controla nada más y nada menos que el ejercicio del cumplimiento de las leyes, la justicia ¿verdad? el poder moral, que es la contraloría la fiscalía, la defensoría ¿verdad? o sea, son poderes que hacen contrapeso, amigo el presidente no es el dueño de Venezuela, ¿vale? ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se concentra el poder? cuando el, el presidente el alcalde o el gobernador concentra, o sea, el alcalde tiene control sobre la cámara porque son amigos de él, son del mismo partido, ¿verdad? Entonces tiene control también sobre los jueces, tiene control sobre el defensor del pueblo, tiene control sobre todo eso, entonces se concentra el poder. Entonces eso no se llama democracia, eso se llama autoritarismo. Entonces una expresión del abuso del abuso de poder es precisamente, es precisamente el autoritarismo. La cosa está candente porque el teléfono está, está muy activo. Este, el autoritarismo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no puedo contestarle porque estamos transmitiendo por, eh, por por, ¿cómo se llama? Instagram Live y este, no puedo contestarle, pero pueden mandarnos los mensajes, escríbanme más bien al 0424 840 1025, que ahí sí pueden salir las llamadas, porque es el teléfono de la, de la estación, pues de la, de la emisora, ¿no? Entonces, volvemos, ¿no? Resulta que hay un equilibrio de poderes. ¿no? Debería haber, el, el deber ser. Entonces, mire, señor, los Estados Unidos, el, el Congreso de los Estados Unidos le dice: Mire, amigo, no, usted es el presidente de Estados Unidos, pero usted no puede hacer lo que le dé la gana. A usted lo podemos juzgar, a usted lo podemos destituir. Igual en Estados Unidos la Corte y en Europa, en los países civilizados, la, la justicia es autónoma. El presidente no puede llamar a un juez y decir: Mira, suéltame este preso o decide de esta manera o de otra. Aquí no, aquí hay un problema de que, de que las instituciones, muchas de ellas, siempre salvando la, la para no generalizar, ¿no? Es decir, si yo controlo el poder ejecutivo, controlo el poder legislativo, controlo el poder judicial, controlo el poder ciudadano y el poder popular, bueno soy que un dictador, un autoritario pues. Y entonces no hay nadie que me diga, oye pero, pero si alguien está abusando del poder, ¿por qué nadie actúa? ¿Por qué nadie hace algo? Bueno, porque el, muchas instituciones están, están dentro del mismo paquete. Pues, bueno, el ejemplo que, que, que todos conocemos, aquí vi un señor que engañó a, a, al pueblo del Tigre y lo eligieron diputado de oposición. Todo el mundo sabe quién yo no lo menciono. Entonces ese caballero lo eligen diputado de oposición para que representara... Eh, a la gente para que hiciera un trabajo en, en la asamblea nacional bueno resulta que, que todos conocen la historia el señor se metió en un problema con otros diputados presuntamente presuntamente que le eh, con el señor Alex Sack, le dieron una carta de buena conducta y que le dieron unos dinero presuntamente yo no tengo pruebas de eso entonces eso fue todo ese escándalo entonces resulta que el, el señor Alex Sack es un hombre que está vinculado a, al gobierno pues entonces bueno si eres de oposición ¿cómo es esto Ahí empiezan las contradicciones. ¿no? Bueno, para que vean el, el poder, entonces resulta que el partido donde él milita lo pasa al tribunal disciplinario, ¿verdad? porque el tribunal disciplinario consideró que, que él había violado las normas del partido, primero justicia específicamente. Y entonces, primero justicia decide expulsar al hombre porque violó la ética de ese partido. pues. Ajá. Entonces, resulta resulta que, que ya, ya vamos a ir a la pausa, resulta que ustedes saben la historia. Resulta que el hombre metió un, un, un petitorio, una cosa al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dijo, que no solamente que tenía la razón, sino que le dio al partido a él. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo antidemocrático, donde el Poder Judicial, que tiene que ser el que esté pendiente de que se cumplan las leyes, está, está sujeto al interés de determinado grupo político. No estoy hablando de un partido u otro, ¿se dan cuenta? Entonces... Eso hace que, bueno, estamos como, como desubicados, ¿no? Estamos como, como en el aire. ¿Y dónde? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? E este señor va, va a cambiar el sábado. Dijo que va a cambiar el nombre de una plaza, ¿vale? Que todos ya hemos hablado de eso. La plaza de Ciro y le va a poner otro nombre. porque le da la gana? Y entonces, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué institución este, reclamamos? Ya lo hemos hecho en todos lados. Sin embargo, bueno, eso es parte del abuso al poder. Bueno, vamos a ir a un... Compromiso Comercial de la Planta, en un minutico estamos con ustedes y vamos a leer los mensajes, ¿no? acuérdense que el tema de hoy es el poder y el abuso del poder. No solamente político, sino el abuso del poder en general. Ya regresamos.
1: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
2: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 125 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
1: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado clínica
0: Bueno, seguimos El Psiquiatra en Casa por Estelar 102.5 FM e Instagram Live David Figueroa F Recuérdense nuestro número telefónico ¿no? El 04-24-840-1025. Por aquí tenemos unos mensajitos. Cristian me está ayudando aquí porque tengo un problemita aquí con los lentes. Ajá. Eh, buenas noches, doctor. Al emprendedor. Vamos a ver aquí ya. Se me quedaron los lentes hoy. Y, y entonces estoy un poco... vamos a que, que Cristian me lo lea. Buenas
3: noches, doctor. Al emperadorcito del tigre le va a pasar como a Chacumbele. Dejémoslo que corra y veremos.
0: Saludos. <risa> bueno, siempre, siempre la gente, la, la gente le pone un poquito de humor, ¿no? Le pone un poquito de humor. Siguen los mensajes.
1: Me va a tocar como bueno,
0: pues aunque, aunque, aunque. <risa> El mismito se mató. Ahora, él, esta mañana en la radio él contó una historia todo rara ahí, porque eso es otra cosa, ¿no? Que el hombre se la da de historiador también. Y resulta que, que, que empieza a contar la historia a su manera, porque todo lo que él hace es a su manera. Pues. Entonces yo no sé de dónde sacó ese título de historiador, entonces de golpe cuenta la historia y no sé si, si es que sueña o, o tiene una, una, una alucinación ahí. Bueno, está bien, pues. Está bien. Entonces, bueno, yo pienso que al final los abusadores del poder les llega su su castigo. Es así. La historia está llena de eso. Estos señores o estas señoras también, este, al final tienen que pagar sus delitos. Porque muchas veces el abuso de poder es un delito. Un delito. Lo que pasa es que si, si las instituciones están en componendas conmigo, no me castigan, pero son delitos que no prescriben. Cuando cambien la, las autoridades, cuando cambien las la, la, la parte judicial a usted lo van a juzgar amigo, no le quepa duda de eso y eso es aquí local y aquí nacional, los delitos no prescriben, incluso cosas grandísimas la corte penal internacional hay, hay todo un juicio aquí en Venezuela sobre de, delitos de lesa humanidad que son cosas más allá de, de Venezuela, entonces como quiso, quiso decir el oyente que que bueno, en el poder la gente se alza mucho y cree que eso va a ser permanente, pero llega un momento en que se caen, ¿no? Y cuando se caen, la caída es dura y después empieza la lloradera. Ahora, ahí está el pueblo para decir, verdugo no pide clemencia, ¿no? Verdugo no pide clemencia. Porque es así, mira, no les quepa duda de eso. La historia, Hitler pensaba que él era el dueño del mundo en los años 40 y por poco se apoderó del mundo. ¿Sabes cómo terminó Hitler, no? al final rodeado, ahí destruido y se suicidó con tu familia Mussolini, lo guindaron lo guindaron bueno, y no y para de contar, Gaddafi Joseín, bueno y es así y es así, entonces yo no estoy diciendo no voy a acusarme a mí de que yo estoy diciendo que hay que matar a la gente, porque ahorita dicen que yo, quiero, yo no quiero matar a nadie, estoy poniendo ejemplos de otros países yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir aquí es más, yo soy un hombre pacífico yo creo en la democracia, yo creo en la justicia. En Venezuela no hay pena de muerte. ¿Verdad? Entonces es absurdo que una persona diga, ese, ese delincuente hay que matarlo. Ese tipo no merece vivir. Señor, está violando la ley. Así usted crea que no, no es lo correcto. Pero la ley es la ley. Aquí no hay pena de muerte. Bueno, si usted quiere que haya pena de muerte, bueno, se puede modificar la ley, la constitución, pero no hay. Es como no, aquí la gente no se puede casar, las personas del mismo sexo no se pueden casar, chicos. ¿Por qué? Pues la constitución dice que no, a menos que tú cambies la constitución. Man. ¿Se dan cuenta? No es un problema de, de juicio de valor, de que yo creo. No, no, no. Mire, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no. Hay países donde las personas pueden tener interrupción del embarazo, pueden tener aborto. Hay otros que no. Hay países donde la marihuana es legal, se, se usa como, no solamente medicinal, sino como fin recreativo. Aquí no. Aquí, usted consume droga, usted está cometiendo un delito, yo? Está cometiendo un delito, y el delito puede ser que usted es consumidor, pero también puede ser que es traficante, ¿no? Entonces, así son las leyes. Ahora, el alcohol no es, no es, una, no es una droga prohibida, es una droga también, y el cigarrillo, pero no es prohibida. Ahora, usted puede, no puede emborracharse y manejar borracho. ¿verdad? usted no puede andar por ahí en eh, ciertas cosas borracho, usted no puede desnudarse en la calle usted no puede eh, orinarse en cualquier sitio, o sea todo en la sociedad existe reglamentación ¿para qué? para que los seres humanos oye, actuemos en función de la libertad mi libertad llega hasta que yo violo el derecho de los demás no que yo soy libre, yo lo que me da la gana a mí me da la gana ahorita de irme del emisor ahorita desnudo para mi casa no señor, yo no puedo hacer eso ¿Por qué? Porque yo, la otra gente que me va a ver desnudo, yo le estoy violando el derecho a ella, porque me dice, porque yo tengo que verlo usted desnudo, pues. ¿Qué es eso? Mi libertad llega hasta que yo no violo el derecho del otro. Entonces, vamos, vamos, vamos con los mensajitos y tenemos ya la canción, ¿no? Sí. Cristian no tiene una canción como siempre, nosotros para suavizar un poco el tema. ¿Qué tenemos de, de música hoy, Cristian? Juanito Alimaña. Juanito Alimaña. Ah, pero Juanito Alimaña es, es poder también, ¿no? como Pedro Navaja, Juanito Alimaña. Vámonos entonces con, con el poder de Juanito Alimaña. Héctor voz.
3: Como no, ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña llega. Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, a la fechoría Se toma su caña Fábrica su orgía, la gente le temen porque esté cuidado para meterle mano. Hay que ser un bravo si lo meten preso. Sale al otro día porque un primo suyo está en la policía. Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva. Y siempre se alinea con el que está arriba, y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata, y aunque a todo el mundo le robó.
0: Bueno, continuamos. Juanito Alimaña, el gran actor voz. Y fíjense que, 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 que el poder en manos del AMPA, ¿no? del mano de Lampa, de la delincuencia, es poder también. ¿no? Los, algunos programas pasados hablamos de los pranes. Imagínense lo que significa que estemos en, en, en manos de, de gente con... con y es de la, lo de Juanito, el, Juanito Alimaña, ¿no? ¿Eh? El tipo hace y deshace, pero su primo es policía. Y lo salva Poder, poder ¿verdad? Corrupción ¿eh? Una de las cosas peores Es que por ejemplo Por supuesto no estoy hablando No puedo generalizar Que usted tenga por ejemplo una autoridad policial Una autoridad militar Y sea a la vez un delincuente Eso es terrible no Es decir que la policía está para proteger al ciudadano Entonces resulta que En algunas ocasiones ocurre Digo que hay muchos policías honestos, la mayoría son honestos, pero ocurre que el mismo policía es un delincuente. Eso es el peor de los casos. Igual que llegue un gobernante que sea un delincuente, ¿no? Que sea una persona que no, que no discrimine, que, que, que haga barbaridades, porque eso le facilita, ¿verdad? Aprovecharse de las cosas. Yo no estoy diciendo nombre de nadie, ni mucho menos, sino que ustedes vean el concepto, y por eso que creo que, que Cristian escogió buena esa, esa canción, Juanito Alimaña. ¿Ah? Lo peor que nos puede pasar es, es que estemos gobernados por gente que no tiene decencia, gente que no tiene ética, gente que, 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 que menosprecia, que subestima, que engaña, que se aprovecha, que su aparente simpatía, su aparente verborrea, su aparente narrativa, es para... para para beneficiarse en lo personal y en lo particular, ¿no? Es parte de, de, lo, de lo que ocurre. Fíjense que, que se nos presenta el problema de, de decir, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a volver al ejemplo este de, de la Plaza Sir Augusto Ramírez, ¿no? Bueno, ya ustedes saben la historia, nadie sabe cuál es el apuro, a otra cosa, el señor dijo que en, en abril hacía un palacio de la música. Le vamos a estar haciendo un seguimiento. El 30 de abril vamos a venir para todos los emisora para ver si hizo el palacio ese. Pues yo sé que no lo va a hacer. Bueno, o a menos, no es que no pueda hacerlo, porque con dinero se puede hacer cosas. Pero como él dice que no tiene dinero, como él dice que no puede tapar los huecos porque está lloviendo. Resulta que si llueve todo el año, entonces, y el año que viene va a llover también. Eso, eso es una excusa. Que, eso es una excusa. Eso, hay maneras... Tecnológica, ¿Cómo no va a haber tecnología para tapar un hueco? Si, si no llueve, entonces bueno, si llueve todo el año. Yo viví en Rusia, dos, tres años viví en Rusia. Y en Rusia hay ocho meses de invierno, que es nieve, metros de nieve. Y ahí limpian las calles, ahí acomodan todo, ahí no hay hueco. ¿Qué es eso? Que por una lluvia no se puede tapar un hueco. Bueno, pero entonces, fíjense, fíjense esta situación, ¿no? Es si decir, la persona hace las cosas que cree que debe hacer no le importa nada y bueno, va a ser su cuestión va a ser su show y una cosa que llama la atención no que, que, que el nombre realmente de ese acto ese acto salió por ahí un flyer que dice reinauguración de la plaza Estefano Masorio y es una tremenda manipulación porque la plaza Estefano Masorio nunca ha existido ha existido la bola de Masorio pero Plaza Estefano Masorio, ¿ustedes conocen alguna plaza de Estefano Masorio aquí en El Tigre? Yo tengo 68 años y nací aquí. Ese acto se llama Cambio, el nombre es Cambio del Nombre, de Sir Augusto Ramírez, un valor, un músico extraordinario de nuestra ciudad, por un señor que se llama Estefano Masorio, que no vamos a hablar más de él ni mucho menos, pero ese, ese acto se llama así, Cambio de Nombre, porque me da la gana de un artista que merece reconocimiento, que es del tigre que merece el apoyo y el cariño y el afecto de todos por un nombre, por razones que no sabemos cuáles son yo intuyo, y esta es una hipótesis a lo mejor, en el fondo no sé, parece que hay algunos porque como todo es dinero todo es interés, parece que hay unos negocios con algunos empresarios de la colonia italiana que por cierto que son muy trabajadores que, que hay empresarios muy, muy correctos, ¿no? Pero parece que hay algo de eso, ¿no? Fíjense que él dijo que iba a traer el embajador de Italia y el embajador no viene. Él mismo dijo esta mañana que va a traer el cónsul por allá porque ya nadie les cree. Él va a Caracas y ya en Caracas saben que, de, quién es el personaje. Que va a las embajadas y ya en la embajada ya saben, no, no, esto es lo que viene a aprovecharse, a buscar proyección política. Y como los embajadores tienen muchas limitaciones porque no pueden participar en la política interna de un país, ellos toman sus precauciones. Entonces, el show no va a venir ningún embajador, no va a venir ningún cónsul. Él se va a poner ahí a, a cantar en italiano, a lo mejor, y hacer su show ahí. Ojalá yo, yo digo que, que, bueno, ¿qué debe hacer la gente? Yo pienso que, bueno, mi recomendación es que, bueno, la gente decente, la gente que, que aprecia a, a los valores históricos, a los valores musicales de nuestra ciudad, no debiera asistir a eso. No debiera prestarse ese show. Sin embargo, bueno, vivimos en democracia y cada quien es libre de hacerlo, ¿no? Y bueno, estamos viendo que mucha gente a lo mejor se va o no se va, pero, pero, pero es como como la, las luchas tienen que ser pacíficas. Entonces uno muchas veces tiene que evitar confrontaciones, ¿no? Porque si lleva a una gente ahí y algunos matones, alguna gente pagada o drogada, lo que sea, y van otros, y hay una pelea ahí, nadie quiere eso, nadie quiere eso porque eso es peligroso eso, eso no va a cambiar las cosas el asunto es que las luchas siguen el hecho de que se le ponga una placa a eso o no, no implica que se acabó el problema porque ese es un problema mucha gente dice no, pero ese es un problema que no es tan importante y yo digo que sí es importante por supuesto, no es el único problema pero hay que darle un parado a esto mañana va a ser nombre de la ciudad mañana va a cambiar la plaza Bolívar mañana va a llamar a esto ciudad tal, ciudad chupadélica y vamos a seguir, seguir en esto, vamos a seguir en esto. Entonces, a tiempo, la manera de uno tratar de enfrentar los abusos de poder, ¿cuál es? ¿Cuál es la manera? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, denunciar de una manera democrática, de una manera pacífica, sin ofender a nadie. Yo no ofendo a nadie, ni descalifico, ni me meto incluso en la vida personal de las personas de los individuos. Pues. Pero yo defiendo los derechos con mucha fuerza, con mucha vehemencia. Y digo, bueno, a mí me parece que esto es un abuso de poder. Las personas que hacemos esto, enviamos cartas eh, a, a la fiscalía, enviamos cartas a, a la Defensoría del Pueblo, lamentablemente no nos han dado una respuesta. Bueno, ¿cómo hacemos? pues? Nosotros lo que nos vamos a hacer es usar la violencia, nosotros somos pacíficos yo no tengo armas, ni tenemos fuerza ni vamos a, a estar peleando con nadie pero nuestra fuerza es la verdad nuestra fuerza es la palabra nuestra fuerza es la dignidad y hacemos un llamado a la comunidad del tigre no nos prestemos a estas cosas no nos prestemos, esto no tiene ninguna justificación, y eso no quiere decir que si la plaza está bonita que si está alumbrada está bien, seguramente sí y que las la calles, algunas eh, avenidas céntricas están alumbradas eh, si sí es verdad pero, pero eso es una cosa y otra es empezar a hacer arbitrariedades o sea, hay que ser respetuoso usted no puede decir este nombre es y este no es yo lo cambio porque me da la gana eso no puede ser y es la posición que hemos mantenido entonces yo quise hoy hablar de esto del abuso del poder porque como les dije se ve en todos lados se ve en la casa se ve en la familia se ve en las instituciones se ve en la política, se ve en todo, ¿no? Es decir, el abuso de poder está siempre presente y uno tiene que estar alerta y no dejarse, no dejarse. Por ejemplo, si una persona en su casa, su marido le pega, la maltrata, la hostiga, la isla, le dice, la descalifica, no se deje, vaya a la fiscalía, proteste. Mire, si usted no protesta el pueblo es sabio, dice, si uno se deja poner la pata encima, perdone la expresión uno se deja poner el pie encima entonces después no se lo puede quitar yo en lo particular no tengo una militancia política ninguna, yo estoy luchando por lo que creo y no tengo ningún problema personal con nadie ni tengo aspiraciones de nada si las cosas se hacen correctas no tengo ningún problema en apoyarlo. pero si las cosas no se hacen correctas yo tengo el derecho como ciudadano de expresar mi opinión de buena manera De una manera democrática Pero hay que hablar Dejemos el miedo Y no avalemos situaciones De abuso de poder Esto tarde o temprano se va a pagar Esto tarde o temprano La persona, la justicia Va a llegar, la justicia a veces tarda Pero llega, en este país va a haber justicia Y a lo mejor No como mucha gente Piensa que eso va a ser dentro de 50 años No Muchas veces las cosas pasan antes de lo que uno piensa. Entonces, muchísimas gracias. Ya estamos llegando ya al final. Ya estamos listos, Cristian. Muchísimas gracias por su audiencia. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche, el psiquiatra en casa. Por Estelar, 102.5 FM e Instagram Live, arroba David Figueroa F. Entonces, los esperamos el próximo lunes.
1: Muchísimas gracias
0: y muy buenas noches.
1: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
2: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 125 FM, una cita estelar con el doctor David Figueroa el psiquiatra en casa.
1: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado Arroba del Sur Policlínica.
2: Radio Original. Radio Original. 1025%. 1025%. Ciento. Ciento, Somos Estelados. Estelar. estelar. Y ustedes, Estelarísimo, transmitimos desde la calle 14 Sur en el Tigre, zona sur de Anzuategui. Radio. Bien hecha.